0: חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פה, עוד, עוד, פ, עוד פרק פגרה, אבל אנחנו ככה, האמת היא שהיום תכננו, תכננו להקליט פרק השבוע אחרי טורניר ההכנה הראשון של מכבי, מה שנקרא רצה הגורל, הטורניר הזה לא בסופו של דבר מכבי ביטלה את ההשתתפות שלה, נדבר על זה. זה הגורל, דבר... כן, בדיוק,
1: נדבר על העניין אם זה הגורל רצה.
0: רצה הגורל או לא רצתה הקורונה, כן, אנחנו נבחן את העניין הזה עוד מעט, אבל קודם כל, שלום לך
1: גאיקו פיצ'ינסקי. אהלן אהלן, מה העניינים? עוד יום,
0: מה שנקרא. אה,
1: תשמע, <שמע> כמו שאמרת, אתה יודע, אני עוד זוכר את זה בתור ילד, ובטח גם רועי יזכור את הדברים האלה, שהיה לך את טורניר בנדל וטורניר תל אביב, והיית בא סקרן לטורנירים האלה, לראות את מכבי תל אביב בעיקר, כשהייתה קבוצה חדשה שבנו. והשנה יש קבוצה כזאת, יש הרבה שינויים, זה מאוד מסקרן, חיכיתי לזה, רציתי לראות איך נראים, מי ומה, ו... ואכלנו אותה, ותכף נדבר על כמה ואיך זה יפגע בנו גם בלי... בלי קשר שזה לא מספק את הסקרנות שלנו, אבל זה מה יש, כמו שאמרת. כן. Okay. זה המצב. זה המצב. אז הזכרת אותו, אז בוא
0: נגיד שלום לאורח שלנו, שאגב, זה כבר הפך להיות סוג של מסורת. אני חושב, כל פעם לפני תחילת עונה או משהו כזה, אנחנו מערכים את רועי גלדסטון, סמנכ"ל
2: התקשורת של מכבי תל אביב, אהלן רועי. אהלן חברים, מה נשמע, מה שלומכם?
1: נגיד אגב, בדיוק לא מזמן דיברתי עם יפעה, עם יפעה אייזנמן, והיא שאלה אותי, תגיד כמה פעמים רועי גלדסטון היה אצלכם? אז הסברתי, היום זו השישית, סך הכל, מאז שהתחלנו לפני שלוש שנים. חלק אצלנו, חלק הקלטנו אצלכם במשרד, במשרדים. בסך
2: הכל, בגלל הפודקאסט. כן. אז שלום רועי, מה שלומך? אהלן חבר'ה, מה נשמע? איך אתם?
0: תשמע, אתה יודע...
1: אנחנו
0: כאלה. יכול להיות יותר טוב, לא? תראה, נגיד ככה בימינו, בתקופה שאנחנו חיים, להגיד שאנחנו שליליים זה דבר חיובי. בוא נתחיל מזה. בוא נתחיל מזה. נכון. האמת... פעם אומרים, אל תהיה שלילי. ‫היום זה תהיה שלילי. ‫לא, האמת היא שאנחנו יוצאים ‫בדיוק לראש השנה בטלו וזה, ‫והתחלנו את הלימודים ‫ממש לפני כמה ימים. ‫כל צפצוף של הטלפון, אני בכוננות. ‫כי אנחנו מקבלים בקבוצות של ההורים, ‫קבוצות של הגנים, של הילדים, של הכול זה, ‫התגלה המאומת פה, ‫התגלה המאומת פה, ‫ואנחנו בכוננות כבר לראות, ‫ללכת להביא את הילדים, ‫כי התגלה איזה מאומת, ‫מחכים לבידוד, מה שנקרא.
2: ‫אני יכול לגלות לכם סוד? ‫אתה בבידוד. ‫לא. אה, אוקיי. אבל אנחנו החלטנו לא לשלוח עד אחרי ראש השנה.
1: כן, יש שעושים את זה, כן. יש הרבה שעשו. כן,
2: התלבטנו, התלבטנו מאוד, אבל באמת מאוד חששנו, ונורא רצינו לעשות את ארוחת החג עם המשפחה, וסבים וסבתות וכאלה, וכן, זה מה שעשינו.
0: אבל מה שמצחיק זה שבסוף לך זה הגיע מכיוון קצת פחות צפוי.
2: כן, נכון. כן, הגיע מכיוון לא צפוי, נכון? אנחנו קבוצה בבידוד כרגע.
0: כן, טוב,
2: אז בואו באמת נתחיל לדבר על הנושא
0: הזה, כי זה באמת מה שמעניין את המאקסינים שלנו. אנחנו רוצים לפתוח באיזושהי שאלה, רועי, שאני יכול להגיד לך פעם, שאנחנו רואים שזה מאוד מטריד ומאוד מסקרן את האוהדים. בכל מקום, קבוצת הפייסבוק, קבוצות הטלגרם, קבוצות הוואטסאפ. מה, מה, למה מכבי בעצם לא באה ואומרת, אתה יודע, אחרי שכבר עשו את הבדיקות, לא הבדיקות המהירות, אלא בדיקות ה-PCR, או הכל, כבר יודעים מי מאומת ומי לא, למה מכבי לא באה ומספרת? מי, מי המאומתים, זאת אומרת, כי, כי בכל זאת, זה, זה מאוד מעניין ומאוד חשוב לאוהדים לדעת.
2: האמת שאין איזה סיבה מיוחדת, יש איזה משהו טכני, שפרצה מגפה ואיזה קבוצות היורו דיברו ביניהם, וקבעו יחד עם הנהלת היורוליג בעצם איזשהו פרוטוקול ואיזושהי דרך של התנהלות. והפרוטוקול הזה בעצם אומר שברגע שיש הדבקה בקבוצה, אז מה שעושים זה, זה מודיעים שיש הדבקה, ואפשר להגיד כמובן אם זה שחקנים או חברי צוות, ולא, ולא אומרים את שמות השחקנים. זה בעצם פחות או יותר, זה משהו ש, שנקבע בין קבוצות היורוליג. אם, אם תלכו גם אחורה, אתם תראו שזה מה שהיה פחות או יותר. והדבר הזה פשוט נשאר, ול... ו... וככה פשוט ממשיכים להתנהל. אין פה איזה משהו מעבר לזה, זה באמת לא איזה סוד מי יודע מה. לצערי, אני אומר שהיום הקורונה זה באמת משהו שהוא כל כך, אה, באמת מסביב לכולנו כבר כל כך הרבה זמן, אה, שזה לא איזשהו אה, ביג דיל, כולנו חיים לצד הקורונה כבר תקופה. יכול להיות באמת שבגלל שבכדורסל יש בהרבה בה קבוצות לא מעט שחקני חיזוק, שאולי רחוקים מהבית, ואולי המשפחות בחו"ל, בדרך כלל בארה״ב קצת חוששות, שהבנים רחוקים, אז אולי, אולי זה מה שהוביל בזמנו להחלטה הזאת, אולי נגיד בניגוד לקבוצות כדורגל מקומיות, שבאמת הרוב זה מקומיים וזה משהו שהוא יותר ככה ליד היד, אולי זאת הסיבה. אבל זה בגדול מה שהוחלט אז, ופשוט ממשיכים עם זה, לא, לא משהו, ממש לא משהו מעבר לזה.
1: אני אקשר רגע, שנייה, זה, 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 זה שיש איזה פרוטוקול יורולינג, זה אומר שאבל חל איסור עליכם לפרסם את השמות? כי, כי אין פה, כמו שאמרת, יש פה סך הכל אנשים שנדבקו, בניגוד לסיפור ההוא עם אצילי ומיכה, שאגב, בדומה למה שקורה עכשיו, כולם יודעים את השמות וכולם ידעו אותם אז מהר מאוד, היה פה עניין משפטי. פה אין הרי עניין משפטי, הם לא ביצעו שום פשר, <laughs> אתה יודע. אז, אז השאלה היא באמת... אם השמות האלה מסתובבים ברשת, ולפעמים אגב גם חלק יש טעויות, למה לא, ויש שמועות, ויש האשמות, וזה היה במסיבה, וזה עשה ככה, אם לא עדיף בכל זאת לעשות סדר בבלגן, פשוט כדי להפסיק חרושת שמועות וספקולציות.
0: אני, שנייה אחת, רועי, אני אחזק את מה שגיא אמר. העניין של השמועות, ובאמת, עוד פעם, אתה יודע, לוקחים, תופסים איזשהו שעיר לעזאזל, וטוענים שהוא האשם בהדבקה של הקבוצה. זאת אומרת, ראיתי את זה בעיניים בקבוצות כאלה ואחרות, שפשוט תופסים מישהו ואומרים, הוא לקח אותם למסיבות, הוא מבלה כל הלילה, הוא ככה, הוא זה, הוא זה. זה עושה, בסופו של דבר, זה עושה נזק.
2: אני חושב שמכבי תל אביב, מעבר לזה באמת שאנחנו מתנהלים לפי ה... בוא נגיד, ההסכמה הזאת שהייתה בזמנו בין הקבוצות, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד שקופים בעניין. Uh, ברגע שהייתה בדיקה מהירה, חיובית, מיד הודענו, ואז למחרת, ברגע שקיבלנו את התוצאות של הקבוצה, אחרי שעשו PCR, מיד עדכנו, וברגע שהיה uh, 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 מישהו נוסף, אז גם אז עדכנו. אני חושב שלאורך הדרך אנחנו מתנהלים באמת בשקיפות, uh, ומיד אומרים מה קורה, ובאמת סיפרנו על חבר הצוות שנדבק, ועל השחקנים שנדבקו, באמת גם מדובר בכמות של, של אנשים בתוך הקבוצה, שזה כבר לא באמת משנה, כי באמת יש אה, סוג של התפרצות בתוך הקבוצה. ולכן אני דווקא אה, כן חושב שיש פה, אגב, תשימו לב, כל הנושא הזה של, של זה שיש אה, חולה קורונה אחד, ואז העדכונים שלנו, זה לא יצא באחד מאתרי האינטרנט או הדלפה כזו או אחרת, זה היו הודעות מועדון לאורך לא כל הדרך. ואני חושב שככה זה צריך להיות וזה טוב. אז זה לגבי נושא השקיפות. לגבי נושא השמות, אני שומע מה שאתם אומרים, יכול להיות שזה באמת משהו שהשנה, שבאמת אנחנו כבר חיים עם הקורונה, וזה לא איזשהו, הבנו כבר שזה לא משהו שהוא חולף, אלא זה, זה כרגע כאן כדי להישאר, אפשר באמת לשנות את הנוהל הזה. אני לא מייחס לזה כל כך הרבה חשיבות, אני, אני מבין מכם שזה משהו שכנראה מאוד מטריד, אני חייב להגיד לכם, שגם אמצעי התקשורת, חוץ מעיתונאי ורבע ששאל תגיד מי מדובר וזה, זה לא היה כזה... הבינו שיש כמות של נדבקים בקבוצה, הבינו מה זה אומר, רצו פשוט לדעת בעיקר מה ההשלכות, כן מתאמנים, לא מתאמנים, כן בוטלו טורנירים, לא בוטלו טורניר, טורנירים, לשם גם הלכו העיתונאים. זאת אומרת, באמת לא נתקלתי באיזשהו לחץ או כל מיני בקשות להבין אם זה X או Y. <אנת> כי הם <אנת> ידעו, <אנת> העיתונאים, אני יכול
1: להגיד לך פשוט כי הם ידעו במי מדובר, זה לא כי... זה... הם יוצאים מנקודת הנחה שאני יצאתי, אם לא פרסמתם משמע לא רציתם לפרסם מזה, אז אני אלך לגלות את זה בדרכים שלי, שזה מה שעיתונאי עושה, אתה יודע, זאת, זאת העבודה שלו. אז אני חושב <אנת> שזה <אנת> לא יקרה. כנראה שגם
2: נראה סביר בעיניהם שלא, באמת שלא פרסמנו שמות, כי עובדה שלא פורסמו בכלל התקשורת. אחרת, אתה יודע, היו מפרסמים.
0: לא, אנחנו לא יודעים מבחינת הפן המשפטי, אם יש פה עניין של חיסיון רפואי, אם אתה מפרסם, אם זה לא פורסם, אני לא בטוח שהם
1: יכולים לפרסם.
0: כן, עוד פעם, אנחנו לא נכנסים פה לפן המשפטי, אני לא חושב שהוא גם רלוונטי. אני בטוח
1: שזה הפרה של חיסיון רפואי, אם אתה לא הודעת הודעת קבוצה, כמו שעושים בכדורגל כל הזמן, סתם, מכבי חיפה מודיעה שזה חלה בקורונה, זה הלך ככה. אם לא, אתה מפר חיסיון רפואי של בן אדם, הם לא יכולים לפרסם את זה אם לא נקעו להם את המגדל. אוקיי,
2: okay, בכל מקרה. אני בעצם... לא חושב הצודק, אני אגב לא חושב שאתה צודק. אם חס וחלילה שחקן נקע את הקרסול באימון או במשחק, אז אתה יכול לפרסם שהוא נקע את הקרסול, זה גם בעיה רפואית. לא
1: חושב שזה עניין אני... משפטי או, לא חשוב, או כן, משהו אני, כזה. באמת, זה, ש... אני לא משפטנן,
0: אז אולי אתה צודק ואני טועה. שוב, אני... אנחנו, אנחנו לא רוצים להיכנס פה לפעול המשפטי, כי הוא באמת, זה לא, זה, זה לא הנקודה, זה לא העניין. זה, זה... בוא נגיד ככה, אם שחקן בא ואומר, תשמע, אני כאילו, אחד מאלה, אני לא רוצה שהשם שלי יפורסם, אז, אז זה משהו אחד. לא אכפת להם, שוב, אני, אני אומר את זה פשוט כי אנחנו נחשפנו לזה. נחשפנו לעניין הזה של האוהדים שרוצים לדעת מי ומי ומי, ובסדר.
1: זה, זהו, זה ברור. בסדר. נמשיך <athlete> על עדיין. כן, כן, נמשיך על עדיין. נמשיך על כך, תראה. אז בהמשך למה ששאלנו קודם, אני לא מבקש עכשיו כמובן את המידע של האיך נדבקו, אני שואל מכבי תל אביב מבחינת הקבוצה. אני זוכר שנה שעברה, ובשנה לפני, בעונה שלפני, אחרי שחזרנו מפגרת הקורונה לליגה, בטח אחרי שחזרנו ליורו ליגה, היו פרוצדורות מאוד ברורות של טסים לאימון, למשחק, לא יוצאים מהמלון, לא הולכים דיוטים, לא עושים שום דבר, היו איזושהי הקפדה על נהלים. עכשיו, היום גם המשק פה יותר חופשי ואין סגרים כרגע, אבל האם יש איזושהי פרוצדורה במכבי תל אביב, מבחינת הקפדה על נהלים, מה שדורשים מהשחקנים, וגם, אני אשאל ב- במאמר מוסגר, אם יש איזושהי, האם אה, יש סנקציות על מי שנתפס מפר את ה... ה-, ה- בואו נתחיל עם חוקי המדינה של מסכות במקום סגור, בהתקהלויות ודברים כאלה.
2: קודם כל, תודה לאל שלא נתקלנו בדבר הזה, אז אנחנו לא צריכים להגיע לשם. אני לא חו... עוד פעם, יש נהלים מאוד מאוד ברורים ועובדים בנהלים האלה, וגם השחקנים שלנו, אתה יודע, הייתה פה הדבקה, כמו שיש הדבקה במדינה בצורה מאוד מאוד נרחבת, אבל השחקנים שלנו עשו את הנהלים שיש, זאת אומרת, כשאתה מגיע לארץ, אתה נכנס לשבעה ימי בידוד, כולם עשו את זה. אחרי השבעה ימי בידוד מותר לך לצאת, כמו כל אדם אחר שמגיע לארץ, ואז כנראה התרחשה איזושהי הדבקה בגבולות המותר, כמו שזה יכול לקרות, וזהו, אבל השחקנים יודעים טוב מאוד מה מותר ומה אסור, הם יודעים לשמור על עצמם, זה חשוב להם מאוד, הם רוצים לשמור על עצמם, הם רוצים לשמור על המשפחה, הם רוצים שהעונה הזאת תהיה רציפה כמה שיותר, הם רוצים להצליח, והם מבינים מה זה אומר.
0: זאת אומרת שלמכבי אין איזה שהם נהלים כאילו שהם מחמירים יותר מחוקי המדינה. אתם מבחינתכם, השחקנים צריכים לאכוף את הנהלים שהמדינה מכתיבה.
2: יש נהלים שהם יותר מחמירים מחוקי המדינה בכל מיני גזרות. למשל, אם מישהו חולה קורונה במדינה, אז אחרי, אני חושב, הוא יכול לעשות שתי בדיקות שליליות או משהו כזה, או בטווח של שבוע. בטווח של שבוע, כן. כן, או אחרי שהוא לא מדבק, הוא יכול לצאת מהבידוד. נכון? רופא יכול לאפשר לא, לא לו לא. לצאת...
0: אה, בעצם כן רופא, סליחה, כן רופא. אני כן.
2: חושב שרופא, כי, כי יש שלב בקורונה שאתה לא מדבק לא. כבר, ואז גם אם אתה חיובי, אתה יכול לצאת מהבידוד, כן. כי אתה כבר לא מדבק, אם אינני טועה. לא. אני חושב שאפילו יש אנשים כאלה ואחרים שיכולים להיות גם חיובים גם חודשיים ושלושה אחרי שהם נדבקו. אבל בגלל שהם לא בשלבים הם מידבקים, ובגלל שהרופא המטפל שלהם מאשר להם, והם התגברו על הסימפטומים וכדומה, והם לא מידבקים, אז הוא מוציא אותם מהבידוד. אבל מבחינת הנהלי יורוליג, אז אחרי ששחקן אה, מסיים את הקורונה, הוא צריך לעבור מההתחלה את כל הבדיקות הרפואיות שוב, ורק אז הוא מאושר לחזור לאימונים.
0: אה, ה-ICG, מאמץ, מנוחה, הכל ממש כמו שמגיע לפני שמחתימים אותו?
2: בדיוק. וואו, אוקיי. נכון, אז לכן זה לא בדיוק אותו דבר, וכמובן שאתה נוסע לחו"ל, אתה לא מסתובב, ואתה נשאר במלון והולך לאימון וחוזר, בטח הרבה יותר מבמקרים רגילים או מעונות רגילות. ברגע שפה, פה הם, ההתנהלות היא, היא כמובן נשמרים, אבל ההתנהלות היא מן הסתם טיפה אחרת מאשר שאתה נוסע לחו"ל. אבל... כן,
1: אני בכוונה, אני אהיה רגע ספציפי. עם שחקן עכשיו, אתה יודע, רשתות חברתיות, כמו כל בן אדם, יוצא לי לראות לפעמים איזה מועדון מפרסם, בואו תראו, מסיבת רוק, שלוש קומות, ואתה רואה הר של המון אדם בלי מסכות, אחד על השני במקום סגור. עכשיו, אתה יודע, שחקן שלך מעלה סטורי לאינסטגרם, לפייסבוק, וואטאבר, שאתה רואה אותו במקום כזה. אתה זה המועדון כרגע, כן? לא אתה רועי. מה עושה עם זה מכבי תל אביב עם דבר כזה? כי...
2: הוא מסכן את עצמו בסוף. אם, אם שחקן נמצא במקום והוא לא מתנהג לפי הנהלים? כן. מן הסתם זה לא בסדר, אבל אני, אני בטוח שלא נגיע למקומות האלה. בטוח שלא נגיע למקומות האלה, ובואו לא נקדים את המאוחר. אני חושב <laughs> שאנשים יודעים טוב מאוד איפה הם נמצאים, ומה התפקיד שלהם פה, ו, והם יודעים מה מותר להם ומה אסור להם. כמובן שיש דברים שמותר להם, והם יכולים ללכת, לא יודע, לקפה השכונתי ולשתות קפה, זה הבית שלהם פה, ופה הם חיים, ופה הם הולכים להיות בעונה הקרובה, ואף אחד לא נמצא בתוך כלוב, אלא אם כן יגידו לנו, אבל הם יודעים מה הגבולות... זה השלב הבא.
0: אחרי סגל
2: זה כלוב. כן,
0: בדיוק, מקווה שלא.
1: כן.
0: טוב, בואו נעבור עכשיו קצת לפן הקצת יותר מקצועי. ראינו,
2: אתה יודע, קבוצות יורידים שפה. אגב, אני גם רוצה להזכיר שהשחקנים שלנו שהגיעו לפה לארץ במהלך הקיץ, לא כולם הגיעו ביחד. כל שחקן שהגיע נכנס לשבעה ימי בידוד ואחר כך יצא. ואחרי שהוא יצא, במסגרת המותר, יכל ללכת ולהסתובב. אז היו גם שחקנים שסיימו את שבעה ימי הבידוד שלהם, ומותר להם לצאת ולהסתובב כשהם מסיימים את שבעת הימים. יכול להיות שבאמת במקרה הזה הייתה איזושהי הדבקה ומשם זה הגיע, אבל זה לא איזשהו משהו שאסור היה לעשות או משהו
0: כזה. השאלה של גיא הייתה לא אם הוא יצא עכשיו לאכול במסעדה או לשתות קפה, השאלה הייתה על מועדונים, הופעות, המקומות האלה שהם, או איך שקוראים להם מסיבות הדבקה, כן, או פנג'ויה וכאלו. נכון, משחק הדוברים, כן, לזה התכוונו, ברור. טוב, בואו נעבור לפנה קצת המקצועי, רועי. ראינו קבוצות יורו-ליג שבעצם התחילו להתאמן לא, 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 בוא נגיד ככה, תקופת זמן די, די, די משמעותית לפני שמכבי התחילו את האימונים בעצם. מה הסיבה, זאת אומרת, שמכבי חיכו כל כך הרבה עם התחילת
2: האימונים? האמת שאני חייב להגיד שהשאלה הזאת ממש מפתיעה אותי. כי התשובה היא נורא ברורה, לא צריך בשביל התשובה הזאת. יש כמה דברים, כמו שאתם יודעים, ודיברנו הרגע, בעצם בישראל יש שבעה ימי בידוד. שחקן נוחת בארץ, קודם כל הביתה ננעל לשבוע. מה שבהרבה מאוד מקומות אחרים אין את ההגבלה הזאת כרגע. Mm-hmm. אז זה כבר שבעה ימים של הבדל. דבר נוסף, שאגב יותר דרמטי בקיץ הקודם, הוא פחות דרמטי בקיץ הזה, אבל הוא גם קיים, יש איזושהי תקופת זמן מסוימת שאתה צריך לתת לשחקנים לנוח בקיץ חוד, חודש, לא? חייבים לקבל קרקט זמן מה זה?
0: חודש, לא? בעיקרון? זה המינימום <אז> של
2: חדרה? אתה משתדל לתת קצת יותר כי אל תשכח גם שכל שנה המשחקים עולים השנה אנחנו לא, למשל אבל... משחקים
0: אבל, אבל כאילו מה, מה מבחינת החוק או... אז, אז, אז... המינימום זה חודש בגדול, נכון? עכשיו אני זוכר נכון?
2: אני חושב שחודש, אבל אני חושב שכבר יש איזושהי הסכמה והבנה שמנסים לתת הרבה יותר מזה מכמה סיבות. קודם כל, כמות המשחקים בשנים האחרונות עלתה בצורה מאוד מאוד דרמטית. היום קבוצות יורו ליג, קבוצה כמו מכבי תל כבר מתקרבת לכמות המשחקים של קבוצת NBA. אם יש 82 משחקים בשנה ב-NBA, מכבי תל אביב משחקת 75. 76, אם אתה מוסיף משחקים של גביע ווינר וכאלה, ובמציאות של קורונה, ושל בידודים, ושלא בהכרח המשפחה יכולה לבוא, ושקשה לטוס ממקום למקום והשחקנים יותר לבד, אז אתה כן רוצה לתת להם כמה שאתה יכול להיות בקיץ בבית ובמשפחה, כי זה לא כמו ב- לפני הקורונה שאתה עולה על מטוס ובא. זה דבר אחד. דבר שני, בגלל כמות המשחקים, הרבה פעמים כשצריכים לשחק פה בליגה הישראלית, בגלל כל מיני הסכמים כאלה ואחרים וכדומה, אז הרבה פעמים אנחנו מסיימים מאוחר. למשל, אם אני פשוט זוכר נכון, המשחק האחרון למשל באיטליה היה ב-11 ביוני, בסדרה שם של, של בולוניה, והמשחק האחרון אצלנו היה ב-17 ביוני. כן, אבל, שם, אבל
0: באיטליה זה נגמר ב-4-0. <laughs> נכון. אם הסדרה הייתה <laughs> נגמר, נכון, נכון, זה עדיין... זהו, נכון.
1: <laughs> ועדיין, אמיר, אתה יודע מה? כי באיטליה משחקים הטוב משבעה, גם אם זה נגמר ב-4, זה עדיין יותר ארוך מהסדרות שיש
2: כרגע אצלך בחצי גמר והגמר, ועדיין סיימת אחריהן. כן,
0: נכון, לפה זה טוב משלושה.
2: נכון, אז נכון. יש לך את השלושה סיבובים, כאילו, את השניים וחצי, שתקראי, וזה נכון שאם היו שם הפסדים, נגיד בסדרה באיטליה זה היה מתארך קצת, אבל, אבל בסוף בסוף אתה סיימת שישה ימים אחריהם, כן. ועוד שבעה ימים של הבידוד שדיברנו עליו, זה כבר ש... כמעט שבועיים, ופחות או יותר אלה ההבדלים, אלה הפערים שקיימים.
1: תגיד עכשיו שאתה... שנתיים אגב סיימנו כמעט עם ה-NBA באותו זמן.
2: נכון, <laughs> נכון. <לפני laughs> שנתיים, לא <laughs> שנה
1: שעברה פגרת קורונה וזה, אני לא מדבר על זה, לפני שנתיים, שהייתה עונה רגילה לפני קורונה, לפני הכול. זאת אומרת, לפני, בעונה ש... ב-18, 19. נכון,
2: יש פה הרי בעצם את הסיבוב השלישי, בעצם. בדיוק. שאני לא חושב שיש ש... כן, כן, אז הדברים האלה הם הדברים שמצטברים לעוד שבוע, שבועיים, שאתם מרגישים אותם טוב טוב עכשיו, ועוד עכשיו בכלל עם ההדבקה שיש לנו. סתם
0: עוד סעיף קטן על השאלה הזו. השיקול של זה שבעצם, החצי קבוצה שנשארה בעצם מהעונה שעברה, בקיץ הקודם לא הייתה להם פגרה, זאת אומרת הליגה נגמרה פה ב-28 ליולי אם אני, אם אני לא טועה נכון, נכון הגמר הזה בדיוק יום ההולדת שלי, יום ההולדת שלי, זה אני זוכר את זה, הגמר היה ביום ההולדת שלי לא הייתה להם בכלל פגרה, היה איזה שהוא שיקול עכשיו או שאתם מבחינתכם מה שהיה כבר נת ו...
2: לא, אז אני אומר, תראו חבר'ה, תקשיבו, השחקנים הם, הם בני אדם וצריך לחבק אותם וצריך להבין אותם, והרי כולנו פה חווים משברים בקורונה וחוסר ודאות בשלל תחומי החיים, אבל לנו לכל אחד יש את מערכת התמיכה שלו ואת המשפחה שלו, אה, בין אם המורחבת ובין אם המשפחה הגרעינית ואת החברים שלו, אז לא שצריך לרחם, זה ספורטאים מקצוענים, אבל איפה שאפשר לחבק ואיפה שאפשר אה, להבין, צריך לעשות את זה. ואם בעבר משפחות היו יכולות לבוא ולהגיע למשחקים, או פתאום לטוס לאיזה יעד באירופה ולעשות שם כמה ימים ולהיכנס למשחק ולפגוש את, ה, את הספורטאי, אז היום אי אפשר לעשות את זה. ואתה באמת, המגפה הזאת, היא יוצרת כזה חוסר ודאות, שאתה גם לא יודע איך תתגלגל העונה. הרי אם אני אגיד לכם שפתאום יהיה איזה סגר או משהו כזה, זה לא יהיה, אולי זה יהיה. ולכן... את הקיץ, מה שאתה יכול לתת, ולעריך את החופשה, כדי באמת שהם יחוו את המשפחות, ויחוו את הבית, ויטעינו את המצברים, צריך לעשות את זה, וזה מה שניסינו לעשות.
1: מעולה. קודם כל, תראה, אני חייב להגיד לך שאתה אומר הופתעת מהשאלה הזאת, שאלה שהרבה אוהדים שאלו אותנו, והיה לי חשוב, לנו היה חשוב, שישמעו את העמדה שלכם של המועדון. לא שאנחנו, אני ואמיר נענה להם מה דעתנו, אלא הנה, העמדה שלכם לא, לא כמו אני, אני כמובן
2: חס וחלילה לא התכוונתי להיות לא, אה, לא, לא, ציני, אני... אבל, אבל הנושא הזה של השבוע, בידוד, זה נושא שהוא ידוע לכולם, וגם הנושא של התאריכים, אה, חיפוש קל בגוגל יכול להראות לכולם מתי הליגות האחרות סיימו ומתי אנחנו. ב- אגב, השנה זה לא היה דרמטי בכלל. שנה שעברה זה היה מאוד דרמטי, זה היה פער של חודש. כן, עכשיו... וגם כאלה שיותר, וגם כאלה שיותר שסיימו במרץ. כאלה,
1: כן, של ארבעה חודשים, לא חודש. בדיוק. דיברנו על
2: זה עד דק. עכשיו, בואו נגיד ככה. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אני חושב שבסופו של דבר אתה מקבל את זה חזרה. זאת אומרת, אם השחקנים הם אינטליגנטים, והם מבינים הכל ויודעים הכל, ואם הם רואים שבאה מכבי ובאה מועדון ומתאמץ ורוצה לתת להם עוד כמה ימים ומבין את המצוקה שלהם, אני חושב שבסוף בסוף בסוף אתה מקבל את זה חזרה למגרש.
0: אני אגיד לך איך זה נראה מהצד של האוהדים, מה שאמרת עכשיו, על, כן. על, על, על הנייר אתה צודק במאה אחוז. מצד האוהדים, אם הקבוצה תצליח, אז המועדון יצא גדול בזה שהוא נתן להם, אם הקבוצה תפסיד ולא תצליח... אז הימים האלה שמכבי נתנה
2: לשחקנים... אז על זה התלוננו, זה תכניס. אבל זה נכון, זה נכון, קודם כל זה בסדר גמור, כי זה במרכאות התפקיד של האוהדים, הם צריכים להיות מרוצים שטוב, ולהיות לא מרוצים שלא טוב, לא משנה מה הנסיבות. אבל עוד פעם, זה לא באמת עניין בפעם הזאת יותר מידי רצון של הקבוצה, אלא הנושא של דלתא של מתי שסיימנו את העונה הקודמת. ועוד הדרישה yeah. של המדינה לשבעה ימי בידוד ששחקן נוחת.
0: בפוע, בפועל, השבוע הזה לכאן או לכאן זה לא מה שיגרום להצלחה או רישיון
2: של הפריצה. זה, זה... אין ספק שהרבה יותר דרמטי זה מה שקורה עכשיו. בדיוק. שההתפרצות הזאת, בגלל ההתפרצות הזאת עשינו בעצם כרגע רק אימון אחד כולנו ביחד. <אח> וביטלנו, <אח> מתוך שלושה טורנירי הכנה, ביטלנו שניים, <אח> לצערנו. אין ספק שזה מאוד מאוד דרמטי יותר מכל דבר אחר.
1: יפה, וזה מביא אותי בדיוק לשאלה הבאה, אתה... איך אתה... אתה מכיר את נישואים פלוס? לא את הגרסה הישראלית, הגרסה המקורית האמריקאית, שאף אחד לא יטעה. רואי, רואי בשנתון שלנו פחות או יותר. פחות או יותר, לכן, אני אומר, זה תמיד מזכיר לי שהאל בנדי היה אומר איך הכל, לא משנה מה, בסוף המזל הרע שלו יתפוס אותו. <laughs> וכל הזמן דיברנו על זה, איך אחרי שנים של פתיחה מחורבנת, עם משחקי חוץ קשים על ההתחלה, אתה מקבל הגרלה, סדר משחקים שמאפשר לך, על הנייר, סוף סוף לפתוח בצורה נורמלית ולא ליצור בור. ויש טורנירי הכנה שנקבעו וכל היעדים מרוצים, בניגוד לשנה שעברה, על כל המגבלות, הנה יש לנו גם הכנה, ואז זה הגיע ואתה אומר כזה את האוף קורס של אל בנדי כזה, ואומר הנה אכלנו אותה, אז אוקיי, <laughs> אמרת. והענן שנמצא בדיוק מעל הבית שלו, ורק עליו מתנגדים. ואת ואת הברקים, בדיוק, אז הנה, ההכנה נפגעה זה ברור לכולנו. יש למכבי תל אביב עכשיו איזושהי תוכנית או משהו כזה שאמרו, דרך לפצות על הפגיעה בהכנה באיזושהי צורה, ברור שאי אפשר, זמן שעובר לא יחזור, אבל יש איזשהו משהו בזמן שנשאר.
2: תראה, דוקטור גיא מורג בדיוק עובד עכשיו על תרופה לקורונה. זה עזוב, אני
1: אומר, אבל... ואבי
0: פיטון עובד
2: על מכונת זמן, להחזיר את הזמן אחורה. כן. תראו, אני אגיד לכם, קודם כל, ברגע שאתה נכנס לתוך קבוצת כדורסל ולתוך מועדון כדורסל, אתה מבין מהר מאוד שיש הרבה מאוד דברים שלמועדון יש השפעה עליהם, והם יכולים לפעול לגביהם, ויש הרבה קירות, ויש הרבה דברים שאין לך השפעה עליהם, ואתה צריך להתרכז בדברים שיש לך השפעה עליהם. זאת אומרת שאתה צריך לאכול נכון, לטוס נכון, לדאוג לשחקנים, לוודא שהם מתחסנים, את כל הדברים האלה שאתה יכול לעשות, מחנות אימונים, תנאים, כל הדברים האלה שאתה יכול לעשות אתה עושה. ואם קורה משהו שאין לך שליטה עליו, כמו מה שקרה, זה קיר, אין לך שליטה על זה. אז זה, זה קודם כל דבר ראשון. ברגע שאת כל הדברים שהם בשליטתך אתה מצליח למצות עד תום, תל- זאת אומרת שזה טורנירי, אגב זה לא היה רק שלושה טורנירי הכנה, גם היינו אמורים להיות באיזושהי עיירה היה, ליד סלוניקי במחנה אימון. <coughs> זאת, זאת אומרת, זה לא היה רק משחקים, אלא היינו אמורים להיות שם ולהתגבש שם, וזה גם כמובן בוטל. אז הדברים האלה זה דברים שעשינו, ועשינו הכי טוב שאפשר, אבל בסופו של דבר זה לא הסתייע. אז, אז מה שלגבי השאלה שלך, אם יש איזושהי תוכנית, ברגע שקורה לך דבר כזה, אתה, אתה חי די מהרגע להרגע. אבל כן, אנחנו גם מנסים, כן לה, מקווים לעשות את טורניר ההכנה האחרון, טורניר ינוקופולוס, שזה טיסה ב-17 לספטמבר והטורניר הוא 18-19, טורניר שפנתנייקוס מארחת, כן. אני מאוד מקווה שכן נוכל לעשות את הטורניר הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, לנסות לקבוע לנו עוד איזה משחק, שניים משחקי הכנה בארץ, עוד לפני גביע ווינר. בעקבות הטורנירים שביטלנו והמשחקים שאיבדנו. אז זה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו. אבל עוד פעם, קודם כל, אנחנו רוצים שכמה שיותר מהר, באמת, השחקנים שנדבקו יוכלו לחזור לפעילות. זה הבסיס להכל. רועי, רק להבהרה, כרגע,
1: מי מהנדבקים, יש מישהו, לא ניכנס לשמות, מתוך החמישה שחקנים, מי בהם בין... סובל מסמינים, מתסמינים
2: גם? קלים מאוד. יש מישהו שסובל מתסמינים קלים מאוד. אני אגב חושב שזה באמת תודות לחיסון, שבאמת כל הקבוצה מחוסנת, okay. ולכן אני מניח שהתסמינים, יש כאלה שאין להם, ומי שיש, אז זה משהו די קל, ואני מאוד מקווה שזה יישאר ככה.
0: טוב, אנחנו שואלים אותך את השאלה הזאת כל שנה כשאת, כשאת, כשאנחנו מעריכים אותך. ולפני... בעונה שלפני... בקיץ שלפני העונה שפרצה הקורונה, בעונה המטורפת הזאת שהייתה לנו, אתה אמרת שאנחנו נהיה בפלייאוף. עונה תשע עשרה אתה מתכוון. תשע עשרה כן, כן. אמרת שנהיה בפלייאוף, רואי. ולא היינו בפלייאוף. כי לא היה פלייאוף, אבל... <laughs> הגענו לפלייאוף. הגענו לפלייאוף, כן. הוא <laughs> לא הגיע אלינו, כן, הפלייאוף לא הגיע. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. <laughs> העונה, אם עכשיו, אתה יודע, עכשיו אני, אני מקשה עליך, כי אתה יודע, <laughs> הקבוצה שנבנתה על הנייר, זו <laughs> קבוצה שלחלוטין יכולה להגיע לפלייאוף, <laughs> אם ההכנה הייתה מתקיימת כמו שצריך. <laughs> עכשיו, <laughs> מה שנקרא, הכל התחרבש. העונה יהיה פלייאוף רואה, או, 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 או שבוא נגיד ככה, אם, אם כל מה שקורה כאן ועכשיו בה, בהכנה הלקויה הזו בגלל ההתפרצות של הקורונה, לא יהיה פלייאוף, זה ייחשב ככישלון מבחינתכם, מבחינת המערכת?
2: עוד פעם, תראה, אני לא יודע, אתה יודע, המונחים האלה של כישלון, המטרה שלנו היא לעשות פלייאוף בוודאי, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות פלייאוף, ברור שההכנה וכל מה שקורה עכשיו, זה פגיעה מאוד מאוד קשה בהכנה שלנו ובה, ובתחילת הדרך, ובאמת לדברים יש דינמיקה. אבל מה שכן, אני חושב שיש לנו גם צוות מקצועי עם ניסיון, גם משנים קודמות וגם בכלל. כל שנה שעוברת אתה רואה אנשים יותר רעבים, יותר מבינים. תחשבו נגיד על סקוטי וילבקינג, שהוא ללא ספק המנהיג של הקבוצה הזאת, תחשבו איך הוא הגיע לפני שלוש שנים למכבי ומי הבן אדם שהוא היום, איך שאתם מכירים אותו. הדרך שהוא עבר פה, העמדה שהוא נקט במבצע שומר החומות, אפילו אשתו שכבר קצת מכירים אותה פה בארץ, uh, הבן אדם חודשיים בתוך העונה הקודמת כבר סגר את הדירה שהוא חי בה לכמה שנים קדימה פה בתל אביב, זה, אני חושב שיש איזשהו סוג של בשלות ובגרות של שחקנים, שאני חושב שהדבר הזה יעזור לנו להגיע לפלייאוף השנה, עוד פעם, אתם יודעים, כמוני, כמוכם, אף אחד לא באמת יודע, וכולם מנסים לעשות הכי טוב, זה תלוי בקבוצות אחרות, אבל אני באמת חושב שיש קבוצה טובה וצוות טוב, ואני חושב באמת שנגיע לפלייאוף.
1: אני אגיד לך שוב, אני אחדד את העניין. עכשיו, מה אנחנו חושבים זה בסדר, וברור שאתה מתוך המערכת צריך גם, זה בסדר שזה מה שאתה אומר. שנה שעברה נכשלנו ביורו-ליק כישלון טוטאלי, ואני גם אמרתי שיש נסיבות מקילות לחלוטין של מה שקרה עם הקורונה, ושלא היה לנו קהל, ואלף ואחד דברים. ההכנה המאוחרת. נסיבות מקילות, מבחינתי כולם קיבלו הנחה, הנחת מבצע משמעותית. אני אמרתי לפני העונה, שהעונה אין הנחות. אנחנו בסופו של דבר מכבי תל אביב, אני כאוהד אומר, אנחנו לא יכולים לקבל בשלוות נפש כל כך הרבה שנים שלא להגיע לפלייאוף, ולכן אני אומר, האם מכבי תל אביב אמרה דבר כזה של אין פלייאוף, אז עפים פה ראשים? כלומר, אתה אומר לי שלא,
2: בעצם. לא, מכבי לא עושה דברים כאלה. מכבי לא בא בתחילת העונה ואומרת, טוב, שומעים, אם נעשה ככה, אז ככה, ואם נעשה ככה, אז יעופו ראשים. זה ממש לא מה שקורה. מכבי באה ומנסה לעשות הכי טוב שאפשר, להשאיר את השחקנים שחושבים שצריך להשאיר אותם. לחזק איפה שצריך, הבעלים מנסים תמיד להעמיד את התקציב הכי טוב שניתן, גם במסגרת מגבלות, גם מגבלות תקציב, גם מגבלות הכנסות, גם מגבלות רשת הביטחון, כל המשתנים שיש, וכי כזכור רשת הביטחון זה רץ לשנתיים, מגבלות רשת הביטחון הן גם בעונה שהסתיימה, אבל גם בעונה שתתחיל, למי שלא זוכר. אז אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, וזה לא משהו שלפני העונה באים ומחליטים מה יהיה אם לא. ממש, ממש לא. לא חושבים על זה, מנסים לעשות הכי טוב שאפשר.
0: אוקיי. אוקיי, רגע, שנייה, גיא. שני עדכונים, שלא קשורים למכבי, קשורים לכדורסל הישראלי. אחד, מעניין מאוד, זה התחליטו אתם. אילת ניצרה את הפועל ירושלים במשחק אימון ב-35 הפרש.
1: משחק אימון. ירושלים עדיין עם זר אחד לדעתי, לא צריך להתרגש. לא יודע. הם ניצחו אותם, הם, לא...
0: הם לא חשוב, <laughs> ומשהו ו- <laughs> ו- מדהים בעיניי, אילת מחתימה את קייסי פרדר. <laughs> איך? שלא, שלא יכול...
1: קייסי פרדר, פרדר, פרדר. קייסי פרדר. יפה. Okay. מחתימה אותו, הוא לא יכול לשחק את מרץ. אוקיי, okay, תכף אנחנו נשאל על עוד כזה. Okay. מדהים, מדהים בעיניי, אגב. Uh, כן, אתה לא יכול <laughs> להמשיך. בוא נשאל רגע עכשיו באמת על הקבוצה. Uh... כמו שאמרנו, בנינו קבוצה מעניינת, כמה החתמות שכולנו קמנו בה, שנקרא, והופתענו, וזה היה מאוד מאוד יפה איך הדברים האלה התבצעו מתחת לרדאר, שאנשים קמו בבוקר וגילו שג'ייני ריינולדס, וגילו את נאנלי, וכל הדברים האלה. אבל, כמובן, כשלאוהדים יש ביקורת במקום אחד, והיא בעמדת הרכז. שהתחושה פה, אתה יודע, תמיד אומרים שזו העמדה הכי חשובה בכדורסל, ושמכבי תל אביב שוב מהמרת ולא מביאה פה שם גדול. אז השאלה שלי, האם היה ניסיון ללכת על שם גדול ולא הצליח, או שמראש מכבי תל אביב אמרה פה אנחנו ניקח את ההימור עם קינן אבנס, ומראש לא כיוונה למישהו אחר?
2: תראה, אני חייב לומר לך שאני, גם בפוזיצ... בפוזיציה שלי שאתה מכיר אותה, בתור מי שאחראי נושא התקשורת במכבי תל אביב, אני לא מצוי ברזי הפרטים. זאת אומרת, אני לא מצוי... בשמות שבמחברות הסקאוטינג, אני לא מצוי לרוב בתהליכים שלא הגיעו לסיום mm-hmm. בהתנהלויות מול שחקנים. בוא נגיד ש... ממה, ש... ו... ממה
0: שאתה יודע, רועי, ממה שאתה יודע,
2: ממה שאתה כן מכיר. אז לא אז אני באמת, באמת, באמת בנושא הזה פחות יודע, אני באמת בנושא הזה פחות יודע. אני מניח ש... ש... שהצוות המקצועי והסקאוטינג וניקולה ראו את קינן אבנס לאורך כל השנה ואהבו את מה שהם ראו, סקוטי זה סקוטי, ג'ון זה ג'ון, את יפתח גם ראו כל השנה ואהבו את מה שראו והחליטו ללכת על הדבר הזה, אגב גם קמרון טיילור זה משהו שמאוד מאוד אהבו בתור גארד אתלט okay. והרבה פעמים אתה, אתה יודע, אתה הולך על, על איזשהו כיוון אני לא יודע, יש, יש כל מיני פילוסופיות של מאמנים, יש לך גארד מאוד מאוד דומיננטי כמו סקוטי וילבקין ויש לך כנראה פילוסופיה מה אתה מביא לידו ומה אתה מביא בגבוהים וכדומה. אין לי תשובות טובות לתת לכם, אני לא יודע מעבר לזה, אבל אני יכול להגיד לכם שמהמעט שראיתי אני מאוד אהבתי את מה שראיתי, זה לא אומר עדיין כלום, אבל מהמעט שראיתי, אני מאוד אוהב את מה שראיתי בגרדים שלנו.
1: אגב, אני אגיד לך משהו סתם, אתה אומר נתון, קח נתון, 20 שנה אחרונות הייתה קבוצה אחת שהניפה גביע של יורוליג, שלא היה לה רכז טומיננטי אירופי. זאת הייתה מכבי תל אביב ב-2014, אבל חוץ מזה זה לא קרה, מה שנקרא.
2: ובסדר, אתה מבין אירופה? אה? יליד אירופה, אתה מתכוון? כן. אז הנה, לא יודע, ישראלי זה נחשב אירופאי?
1: ישראלי נחשב אירופאי? אני יודע, אנחנו באסיה, אבל אתה יודע, תלוי מה יש לנו.
2: אז יש לנו, לא?
1: כן, אם זה ככה, אולי הוא גם מחזיק דרכו אירופאי, בסדר, גם...
2: יש לנו, לא? יפתח זיו, לא? יפתח, ג'ון?
1: כן, אגב, כשזה קרה, אז uh, היו שחקנים אמריקאים ומאמן אמריקאי. זה, זה בטח לא קרה עם השילוב של מאמן אירופאי ו- ו- ורכז לא אירופאי, זה עוד יותר. אבל בסדר, אין בעיה, תמיד יש יוצא מן הכלל, ובואו נתחיל מהפלייאוף, כמו שאמרנו, גביע זה כבר uh, רחוק.
2: אני חושב שבמידה ונעלה לפלייאוף, אני מאוד מקווה שנעלה לפלייאוף, ואני באמת מאמין שגם יהיה קהל מלא. אני חושב שאנחנו בכל תצורה, לא מישהו, לא, לא קבוצה שמישהו רוצה לפגוש. Uh,
0: תראה, יד אליהו, מה שנקרא, שמו, שמו הולך לפניו. ו, ומה שאנחנו ראינו פה עוד פעם, בעונה שבה פרצה הקורונה, זה משהו שלא ראינו פה
1: לדעתי מ-2004, 2005. אני מסכים איתך. שיד אליהו הפך להיות מבצר חזר להיות בימים הגדולים, כמעט כמו האייטיז, כן, כמעט כמו תחילת האייטיז, 13-1 כן, בואו בוא לא נלך רחוק, יש עוד ימים
0: שאפשר ללכת רק 17 שנה אחורה, 16 שנה אחורה צריך ללכת 40 <אף> אבל כן, א- א- אין ספק עוד פעם שמכה, תראה, כ- אני, אני אמרתי עוד פעם הסגל שנבנה על הנייר זה סגל של פלייאוף זו דעתי <אף> ואני אזכיר שאמרתי
1: שלפני עוד
0: פעם, לפני שנתיים אני אמרתי שהקבוצה מסיימת 2-6. וצדקתי. ושנה כן. שעברה,
1: אבל <laughs> בסדר. כן, אז זה השנה שעברה לא זה קורונה. <laughs> <laughs> אגב, זה דבר מאוד נכון, הקהל ברור שישפיע, תכף אנחנו נדבר גם על זה, אבל יש לנו הרבה שחקנים שגם הם, הם שחקנים שחיים מאנרגיות, ואין ספק שזה יהיה הבדל מאוד גדול בין יד אליהו ריק ליד אליהו מלא, זה, זה ברור לי מעכשיו. זה, <laughs> זה, צריך זה ברור. צריך להיות נביא גדול בשביל <laughs> זה. זה ברור.
0: <laughs> <laughs> טוב. רועי, אז עכשיו אתה יודע, לא ניכנס לסיפור זוסמן כמתחן עד דק בכל מקום אפשרי, אבל זוסמן שהיה הפנים הישראליות בעצם של מכבי, כבר לא במכבי. גם כספי. גם כספי, נכון. על מי מכבי בונה בעצם כפנים הישראליות שלה, כי זה משהו שאנחנו יודעים שחשוב למכבי, או לפחות למישהו אחד בהנהלה של מכבי, יותר מלכל השאר. גם להרבה אוהדים? לא, לא, ברור, אני מדבר מבחינת המועדון, אני מדבר מבחינת המועדון נטו, ברור לכולנו ששמעון מזרחי הוא זה שעדיין, זה עוד פעם, לא שזה לא חשוב לדיוויד או לכל אחד אחר מהנהלה, אבל שמעון מזרחי הוא יותר דומיננטי, יותר חשוב בעניין הזה, הישראליות של מכבי תל אביב, של מכבי הישראלי ה... שיהיה הפנים של מכבי בעולם הזאת.
2: קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שלמכבי, בטח לשימון מזרחי, ברור, אני חושב שלכל מכבי תל אביב הנושא הזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שמכבי והנהלה מוכיחים את זה לאורך השנים, אני חושב שמכבי תל אביב ידעה לעשות הרבה מאוד מאמצים תמיד, כדי להביא את הישראלים הכי בכירים, ואנחנו גם כמובן לא נכנסים לעניינים כלכליים, אבל גם תמיד ידעה לשלם להם סכומים מאוד מאוד גבוהים כדי להביא אותם. Uh, לפעמים סכומים שגם לא uh, היו גבוהים משמעותית מהצעות אחרות שהיו לאותם שחקנים, אז uh, אולי איזושהי הנחת רווחה ש, uh, או איזושהי מחשבה שלמכבי השחקן הישראלי לא חשוב, uh, זה כמובן לא נכון, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, בגלל זה למכבי יש אקדמיה, בגלל זה משקיעים בזה כסף, בגלל זה מביאים מאמנים ובגלל זה גם כן מצמיחים שחקנים. ומצמיחים אותם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני חושב, לא יודע, 30 אחוז, 35 אחוז מהשחקנים הישראלים בשתי הליגות המקצועניות, שתי הליגות הראשונות, ליגת העל והליגה הלאומית, זה שחקנים שעברו במכבי תל אביב, או גדלו במכבי תל אביב, וזה אומר הרבה. הרבה פעמים זה גם עניין של שנתונים, ושל מה שיש בנמצא. לפני שנתיים היה לנו שנתון מצוין, והיה לנו באמת גם את זוסמן וגם את דני. ויש לפעמים תחלופה, יש לך שנים שיש יותר, ויש שנים שיש לך פחות, זה גם באמת תלוי בשנתונים. אני חושב שהשנה, כמו שאתם יודעים, השחקנים הישראלים שלנו, הם יהיו הפנים הישראליות שלנו. יש לנו כמובן את ג'ון וג'ייק, שאני באמת מחשיב אותם כישראלים לכל דבר ועניין. ג'ק כהן, שנה שישית במקום בתל אביב, שחקן נבחרת ישראל, אגב, לא כמתאזרח, כשחקן... לא, לא, הוא כבר כידיד הארץ. נכון. כן. וכמובן, אוס בלייזר שמתחיל שנה שנייה, ויפתח זיו, ורומן סורקינג שבא בעונה הראשונה שלו. אז מי שייקח את המושכות, הוא יהיה הפנים. אני חושב שגם עוד דבר, אני חושב שהיום, אה, הישראליות היא מאוד מאוד חשובה, אבל גם חשוב איזה שחקן אתה, ומה אתה מביא מבחינה מקצועית, ומה אתה גם מביא מבחינת האישיות שלך. כי בשנים הגדולות של 2004, אה, אנשים פה מאוד מאוד אהבו את אה, ניקולה וויצ'יץ', ואת אנטוני פארקר, ואת שארס. ומאוד התחברו אליהם, ולמנטיות שלהם, וגם דרק שרפ היה אולי אפילו סוג של ישראלי אולטימטיבי, אפילו שהוא, אה, אומנם הוא אזרח, אבל הוא יליד ארצות הברית. לכן אה, זה מאוד מאוד חשוב, החיבור לשחקנים, ולאו דווקא לדרכון, אבל יש מאוד מאוד רצון לטפח את הישראלים, לראות אותם ו- ולדחוף אותם קדימה, ולא תמיד זה מצליח. כי זה צריך גם כמובן לבוא בקורלציה למה שקורה על המגרש. מאוד קשה לשחק במכבי תל אביב, מאוד קשה לשחק ביורוליג, הליגה השנייה בטבעה בעולם, וזה קשה, ולא תמיד יש מצליחים להשתלב, ולא תמיד מצליחים לעמוד ברמה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב, ותמיד יישאר חשוב.
1: כן, אני אגיד לך טיפה, בעניין שאני מסתכל על הישראלים, אוקיי, יש חמישה ישראלים שהם ישראלים בכירים. בסוף אנחנו גם בליגה, צריכים לשחק עם חמישה זרים בלבד. זה אומר שחשוב לנו, כדי גם לשלוט בליגה, כי אנחנו מכבי תל אביב, ומבחינתי אני רוצה לשלוט בליגה גם, כי זה חשוב לי לא פחות לקחת שם אליפות, אני רוצה סגל ישראלי, איך גם רחב וגם איכותי, שיהיה לי יתרון. הבעיה שאני מסתכל, ואני אומר, בתחזית שלי, ושעשינו את התוכנית עם גור, הוא קצת הוא גם הסכים איתנו, אני חושב שכל הישראלים, אני אהיה מופתע אם מישהו מהם ישחק ביורו יותר מאחד ששנה שעברה היה לנו שחקנים כמו סנדי כהן או כמו דורי סער, והשנה מישהו כמו עידן אלבר. עידן אלבר היה לו, אה, 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 שנה שעברה לא מצא מקום גם בליגה. השנה על פניו היה אמור להתקדם קצת במעמד ולא רצה להישאר. אה, ושחקנים כמו יובל לוין העדיף ללכת לגליל עליון. אנחנו, את השחקנים האלה אני רואה קושי להביא. מכבי תל אביב הביאה שחקן מליגה ארצית, את בן ארוש. למה שחקנים צעירים לא רוצים לבוא למכבי תל אביב? בוא נשאל ככה, מה מכבי יכולה כן להציע, שיהיו שחקנים כאלה שכן ירצו לשחק במכבי, גם במקומות 6 ו-7 של הליגה, נגיד ככה, או סליחה, הישראלי ה-11, השחקן ה-11 וה-12, לפחות בליגה, אתה צריך כאלה גם.
2: כן, קודם כל תראה, אתה יודע, זה באמת שאלה טובה ושאלה חשובה ושאלה מעניינת, זה באמת שאלה מאוד מאוד מקצועית. ששוב, אני לא יודע לשים את האצבע בנושא המקצועי, אני באמת לא הכתובת. אני יכול להגיד לך שמבחינת מדיניות מועדון, יש בהחלט מדיניות של לנסות ולתת לשחקנים הישראלים את הבמה ולתת להם את הביטחון. עוד פעם, הזכרת פה שמות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יכול להיות שזה דבר נכון לשחקן כמו יובל לוין, לא להיות במכבי תל אביב השנה, אולי. ולבוא על עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יותר מגובש, ואז לתת את שלו. יכול להיות, יש הבדל מאוד גדול בין מכבי תל אביב ללחץ, לצרכים ולמה שמכבי רוצה להשיג, לבין קבוצות אחרות. לפעמים זה עובד יותר, ולפעמים זה עובד פחות. כשיש לך שחקנים ברמה של יובל זוסמן ודני עבדיה, ואחורה שחקנים שהיו, זה עובד יותר. כשיש לך שחקנים שאולי עוד לא מספיק בשלים, זה עובד פחות. וזה בסדר, זה בסדר עם שחקנים שגדלים במכבי, יכולים לצאת לקבוצות אחרות ולחזור. גם יובל היה במכבי רעננה בליגה הלאומית וחזר. אני לא יודע, אתה חושב שלמשל יובל לוין, כי הזכרת אותו, הוא צריך להיות השנה במכבי תל אביב לדעתך, או שאולי עדיף שהוא באמת... אני לי לא בטוח,
1: לגביו אני לא בטוח. לגבי עידן אלבר, שהשנה יכול להיות סתם השחקן ה-11 בליגה, כן, הייתי רוצה לראות אותו נשאר, אני גם יודע שיש לו את הקווליטי כמו כליאה נהדרת מבחוץ. שנה שעברה לא קיבל הזדמנות, אז אתה יודע, להגיד על בשלות, אולי בצדק, כי היו יותר טובים ממנו. השנה, שוב, יש לי חמישה ישראלים פלוס חמישה זרים בליגה זה עשרה, אני רוצה בתור מכביס גם שחקן אחד טוב שיהיה לי יתרון גם של רוחב ועומק על פני הקבוצות. והוא שחקן כזה, למשל.
2: הנה, הוא דוגמא מותאמת. לא סוכן שלו משהו,
1: לא מדבר מטעמו.
2: תראה ועוד פעם, אני עושה איתך הכי פי סטייל שיש, כי באמת אני לא, אני באמת לא הסמכות המקצועית, ואני לא יודע ב- ברזולוציות המקצועיות, אבל אני יכול לחשוב איתכם בקול רם. אם אה, השנה, למשל, יש לנו, אה, אני מקווה שלא מפספס מישהו פתאום, יש לנו חמישה גארדים, נכון? יש לנו סקוטי, יש לנו אה, קמרון טיילור, יש לנו קינן אבנס, יש לנו ג'ון די, ויש לנו יפתח. Mm-hmm. יש לנו חמישה גארדים, ממש פרופר פר, פר גרדים, כן. אז אני לא יודע איפה בעמדה הזאת, אתה יודע, היית מביא את עידן אלבר כשישי, אני לא יודע, וגם האם היית אומר לי, טוב, אז אולי לא היינו צריכים להביא את יפתח זיו, ולהמשיך עוד שנה עם עידן אלבר, אני לא יודע. לא,
1: לא אמרתי או,
2: לא לא. או שאתה אומר, גיא, מכבי צריכה לחתוך את ג'ון די, ולהשאיר לא. את עידן אלבר, אני לא יודע, ולכן... יש תיאוריה, ויש בסופו של דבר דה פקטו. אם אתה משאיר שחקן כמו עידן, שאגב, אישיות, התנהלות, כישרון, באמת, מדהים. גם הוא וגם יונתן אטיאס, באמת התאהבתי בהם שנה שעברה, ואין לי ספק שגם יגיעו ימים שהם יחזרו אבל בסופו של דבר, כשאתה הולך על המשימות שלך, ושאתה הולך להתמודד בפיזיות ובאגרסיביות של היורוליג, ורק לפני חמש דקות אמרתם לי שאנחנו חייבים להגיע לפלייאוף. אז אתה צריך לקחת את ההחלטות. היום למכבי תל אביב יש שני גארדים, בכירים ישראלים, זה יפתח וג'ון. אני לא בטוח שמקצועית יש מקום לגארד הישראלי שהוא כבר יהיה השישי והשלישי מבחינת הישראלים. וצריך לחשוב על זה, אין מקום לכולם.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה להתייחס במשהו אחד. ‫למשהו שגור שלף אמרנו ‫בפרק האחרון שהקלטנו. ‫בוא נגיד ככה, ‫תרומתו של גור שלף למכבי תל אביב ‫היא ידועה לכולם. ‫-חד משמעית. ‫אבל הוא אמר, הוא ציין לא יודעת להיפרד מכוכבי עברון. ‫והייתי שמח כן לשמוע ‫מה יש לך בעצם, ‫שוב, ככפי של מכבי תל אביב ‫בעצם היום, ‫ומה יש לך להגיד על זה.
2: תראה, אני חושב שהרבה פעמים, אה, קודם כל, אני מאוד מאוד, קודם כל, כל מה שגור שלף אומר, צריך לכבד אותו מאוד, מעבר לזה שהוא איש אדיר ואינטליגנט, והוא ו- באמת דו. אישיות, וקפטן ו- ו- מכבי תל אביב, וקפטן נבחרת ישראל, והיה בפנים, והיה בחוץ, וצריך, כל דבר שאישיות כזאת, הוא יושב ואומר, צריך להקשיב לו. ובכלל, כל איש כדורסל שבא ואומר ונותן את התובנות שלו, צריך להקשיב. ולקחת מזה את הדברים, ו- ולהפנים ולכבד. זה קודם כל. <אם> אני חושב שיש פה איזשהו קונפליקט שהוא תמיד יהיה, כי מבחינה מקצועית, כשצוות מקצועי מחליט ששחקן מסוים הגיעה שעתו אה, ללכת, ושהוא לא יכול לתרום יותר, אז בעצם נשאלת השאלה, האם להשאיר אותו בגלל שהוא אישיות, אגדה, you name it, ואז זה גם מצב מורכב, כי נגיד יש לך שחקן שהיה אישיות במכבי תל אביב, היית משאיר אותו, אפשר גם לחזור למקרה לשנה האחרונה אולי של דרק שער, יש, יש אין ספור דוגמאות, האם אתה משאיר מישהו שהוא באמת אגדה במועדון, או מישהו שבאמת עשה המון דברים, ואתה משאיר אותו כדי להיות שחקן, שלא יודע, אולי בסיטואציה מסוימת, לא מתלבש ביורוליג, או מתלבש אבל לא משחק? אני לא יודע. ולכן, תמיד אני חושב מצידם, אני חושב עוד פעם, אני אומר את זה ביראת כבוד. השחקנים האלה שאחרי הרבה מאוד שנים, בסופו של דבר אומרים, אוקיי, אנחנו החלטנו שלא ממשיכים ביחד, זה תמיד, זה בעצם, לנצח יהיה צורם. כי השחקן, הוא תמיד ירצה להמשיך. הוא תמיד ירצה להישאר ברמות הגבוהות. הוא תמיד ירצה להמשיך בחוזים שלו במקבי תל אביב ולא ללכת לקבוצה אחרת. ולכן אני מניח שלנצח כנראה תהיה את התחושה הזאת. עכשיו, אם אני גם מסתכל קצת אחורה, אני רואה בהרבה מאוד מקרים שמכבי באמת יצאה מגדרה כדי לכבד את השחקנים ולכבד את האגדות האלה. בין אם זה דרק שרפ, השנה, שנתיים האחרונות שהוא קיבל כשחקן ואחר כך כעוזר מאמן. בין אם זה גור עצמו. שהיה מנהל קבוצה אחרי שהוא פרש, דורון ג'מצ'י, שעד היום נמצא במועדון, הוא סמנכ"ל שיווק ומכירות. ברדליף אחרי... היה עוזר
1: מאמן אחרי ששיחק.
2: ברדליף היה עוזר מאמן, ב- אול סיפרי, ב- אול סיפרי ב- עד היום פעיל במחלקת הנוער, אה, ומחבקים את אול סיפרי. טל בורשטיין היה עוזר מאמן שנה אחת, מאוד אהבו אותו, והוא העדיף אה, לעזוב, הוא, הוא לא רצה. והוא החליט שזה לא בשבילו, אבל במערכת מאוד מאוד רצו שהוא יישאר. אלון בן זקן, שהיה שחקן מכבי כמובן, היום מנכ"ל מחלקת הנוער. זאת אומרת, אני חושב שמכבי תל אביב כן יודעת לשמור אנשים במערכת, וכמובן ניקולה וויצ'יץ', שהוא הספורט דירקטור שלנו, היא כן יודעת לשמור אנשים במערכת, וזה נכון שלפעמים היו פאולים. וזה נכון שלא תמיד יש גם מספיק מקום לכולם. תראו, אנחנו לא הליגה, אנחנו בסך הכל קבוצה אחת, ויש למכבי, תודה לאל, כי מכבי זה מועדון מפואר, יש הרבה מאוד אגדות, כן. ואי אפשר כנראה אה, להציע לכולם איזשהו תפקיד או, כן. או, או, או משהו כזה, אבל...
1: היית צריך זה... שלוש קבוצות שונות של מכבי, כמו שדיברו על מכבי ב', מכבי א', היית צריך באמת מכבי א', ב' וג' כדי לתת לכולם תפקיד. תחזירו את מכבי דרום תל אביב, לצדך. לא מכבי דרום.
2: דרום, כן, <ש> כן, אז, אז אני, אני גם חושב שעוד פעם, אני, אני פחות רוצה להיכנס לאופן פרטני, אבל גם שחקנים שבאמת הייתה התלבטות לגביהם, בסופו של דבר הם עזבו, אז לאחר שהם עזבו והם המשיכו לשחק, הם בעצם לא נשארו ברמת היורוליג. זאת אומרת, זה לא שחקנים שעזבו את... אני מדבר שחקנים שמכבי... לא שמכבי רצתה. <אח> כמו נגיד יובל, שמכבי רצתה להמשיך איתו, והוא העדיף לנסות ולהצליח בקבוצה אחרת שזה בסדר. אני מדבר על שחקנים שמכבי החליטה שזהו, אז הם לא נשארו ביורו-ליג. זאת אומרת, זה לא שמכבי החליטה לשחקן שהוא לא ממשיך ואז הוא הלך לברצלונה או לריאל מדריד או לבסקוניה או למילאנו. בדרך כלל השחקנים הלכו לקבוצות קטנות יותר ולליגות אחרות, בין אם זה היורו-קאפ או בין אם זה שחק בצ'מפיונס ליג של פיבה. זאת אומרת שגם באופן אובייקטיבי מקצועי, הם, הם גם מבחינת כבר קצת אולי אחרי השיא שלהם וקצת ירדו מבחינת הרמה שלהם או הקבוצה שהם הצטרפו אליה, וזה גם באיזשהו מקום הראה שאולי ההחלטה של מכבי מקצועית הייתה החלטה נכונה. עכשיו, יכול להיות שאתם באים ואומרים, ואומרים, חבר'ה תקשיבו, יש במכבי אגדות שגם כשמקצועית המאמן או הצוות המקצועי מחליט שהם כבר לא uh, צריכים להיות בין השנים עשר, עדיין צריך להשאיר אותם. כי הם איקס, כי הם וואי, כי זה השם שלהם, זה כבר uh, דיון. Uh, אבל זה גם דיון שצריך לשאול. כי גם אם מכבי תבוא לשחקן שהיא חושבת שהוא לא ב... כרגע לא צריך להיות בין השנים עשר, ו- ומתוך כבוד תיתן לו חוזה, אני לא יודע אם השחקן רוצה את החוזה הזה. אני לא יודע אם הוא רוצה להיכנס לארבע דקות ביורוליג. או שלוש דקות ביורו-ליג אחרי ששחקן כזה או אחר הניף את גביע אירופה. ולכן אני חושב שצריך לתת למכבי יותר קרדיט על ההתנהלות שלה מול השחקנים שעוזבים.
1: אני רק אגיד שלפרוטוקול, אני לא הסכמתי עם גור בעניין הזה, ואמרתי שנה שעברה שדווקא הרגישתי יותר מדי בדברים מסוימים, שוב, לפי פרסומים, יותר מועדון חברים מאשר צריך, וזה מביא אותי לשאלה הבאה על שחקן ש... בואו לא נייפה את הדברים. מבחינת האוהדים היה קונצנזוס גדול שהוא לא צריך להמשיך במכבי תל אביב, ובנוסף הוא גם נפצע, מה שגרם לעניין הזה אפילו להיראות קל יותר. אני כמובן מדבר על דרגן בנדר. מצד אחד לא ראיתי את השם שלו שאתם פרסמתם, למשל את המספרי גופיות של הקבוצה, לא ראיתי אותו מופיע בסגל. מצד שני גם לא היה איזה תודה רבה על שירותיך, בנדר. ויש פרסומים, למשל של משה ברדה ברואן, שמכבי ממשיכה איתו. אין כלום רשמי עם מה
2: הסטטוס שלו? הסטטוס שלו הוא מאוד פשוט, דרגן בנדר לא במכבי תל אביב, הוא לא חלק מהסגל של מכבי תל אביב, והוא לא okay. קיבל חוזה. Okay. אני חושב שאתה תסכים איתי, גיא, שאם בזמן שהאיש, הבאמת אגב מקסים הזה, <laughs> הוא באמת איש מדהים, שתדעו, okay. והוא מאוד אוהב את ישראל ואת מכבי, אם היינו אומרים לו תודה רבה דרגן, בזמן שתופרים לו את הבערך בבית חולים, זה נראה לי חסר רגישות, ולא לעניין. ולכן לא יהיה פוסט כזה, ששחקן יושב בשיקום בבית חולים אחרי ניתוח של רצועה צולבת, לתת פוסט כזה. אבל כמו שאתה אומר, הוא לא חלק מהסגל, לא פרסמנו אותו במספרים שפרסמנו, ומכבי מחויבת אליו מבחינה גם ג'נטלמנית. הוא נפצע פה, והוא נותח על ידי הרופא של מכבי תל אביב. של מכבי פלייטיקה תל אביב, הוא, הוא משוקם גם פה וגם בקרואטיה, ו, וזה הדבר הנכון לעשות, וזה הדבר הג'נטלמני לעשות, הוא נפצע פה במכבי, מה יהיה איתו אחרי זה? אין שום הבטחה ואין שום החלטה בעניין הזה. יכול להיות שבאיזשהו אופן הוא ימצא את עצמו במכבי תל אביב, זה יכול להיות שזה יסתדר לשני הצדדים, אבל זה לא משהו שהוחלט, זה לא משהו שהוא ידוע, ממש ממש לא.
1: הוא לא מחויב למכבי בשום צורה עם השיקום הזה והכל, כלומר אחרי שמכבי עוזרת בשיקום ומבחינתו אין שום בעיה שילך סתם לבסקוניה, למילאנו, וואטאבר? אין שום בעיה נכון. אחרת מבחינתו? Okay. נכון.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, עכשיו אנחנו נעבור לחלק פחות, שאנחנו מקווים מאוד שלא נגיע לשם, שבענו uh, מאולמות ריקים, אבל... ‫בואו נלך על הסצנריו הגרוע יותר. ‫מחליטים להגביל פה את הקהל. ‫בישראל, בגלל הקורונה כמובן. ‫יש לכם איזושהי, ‫אתה יודע, אחרי שחווינו את זה כבר, ‫יש לכם איזושהי תוכנית מגיבה, ‫כי אה, שמעתי אותך היום אומר ‫שנמכרו כ-9500 מנויים לעונה הקרובה. <אז> ‫בואו נניח שיש הגבלה. מה אתם הולכים לעשות בעצם עם דבר כזה שבאים ואומרים לכם יש לכם 9,500 מנויים אתם יכולים להכניס רק 5,000, 4,000, 6,000 לא משנה ובנוסף לזה כאילו אה בעצם מבחינה כלכלית איך דבר כזה ישפיע על מכבי אם שוב במידה ותהיה הגבלת
2: כאלה קודם כל תודה לאן אנחנו נמצאים בערך שלושה שבועות למשחק היורו הראשון וזה כבר די קרוב, ואין הגבלת קהל. אז אני מאוד מקווה שככה זה יישאר. תכלס,
1: במידה מסוימת זה רק מפחיד אותנו יותר, כי כל הזמן דיברנו על זה שבתחילת עונה שהתחילו לדבר על זה, אמרנו שיגבילו עכשיו, כדי שעד לפתיחת היורוליג המספרים ירדו ונוכל לשחק, אתה יודע. אני חושב שזה לא תמיד עובד ככה, עד שפותחים לוקח זמן. אחרי, לסגור זה קל ולפתוח זה קשה.
2: כן, היורוליג כבר מתחיל שלושה שבועות. ואני דווקא שומע ביום ימיים האחרונים אנשים ממשרד הבריאות שמדברים על בלימת התחלואה ועל, ה... ועל האפקטיביות של החיסון השלישי, אז, אז זה משהו שהוא חשוב לשמוע. אני חושב שזה בסוג הדברים שעד שאתה לא יודע את כל הנתונים ואת כל המשתנים, אתה לא יכול לדעת. זה שליפות, ולכן אתה יכול להתנהל ולקבל החלטות ולהבין מה קורה רק כשיש לך את הנתונים. Um, אתה אומר חמשת אלפים, אם יהיה רק חמשת אלפים, מה זה אומר חמשת אלפים? Um, מה המדינה אומרת? מה המדינה עושה? Uh, אנחנו זוכרים שכמובן שנה שעברה המדינה הגבילה ונתנה את רשת הביטחון. יש כל כך הרבה דברים שבאמת אין, אין טעם לדבר על זה עכשיו, uh, לפני שיודעים את כל הנתונים, אבל עוד פעם, אני uh, באמת... מאוד מאוד מקווה, ובטח לאור מה שאני שומע ביום יומיים האחרונים, שלא נגיע למקומות האלה, ונוכל תחת ההנחיות ותחת באמת כל מה שצריך, לקיים את המשחקים כמו שצריך, עם הקהל שלנו. אוקיי, ויש לנו עוד שאלה אחת, גיא?
0: יש לנו. אה, <laughs> טוב, טוב, אז אני אשאל. לא, לא כתוב אני... לי. <laughs> זאת ש- ש- שאלה מהקהל, מה שנקרא. מכבי מוקדון בעצם מוקדון הספורט הכי גדול בארץ מבחינת כמות האוהדים יש, אתה יודע, האמת היא שאני די עונה על השאלה הזאת ואני יש הרבה מאוד ילדים שרוצים לקבל ברכות, יום הולדת, בר מצווה, בת מצווה, ברית מילה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה ומאוד מאוד מתבאסים שאין מישהו במכבי שאפשר לפנות אליו ולהגיד בוא הילד חוגג בר מצווה שמישהו במכבי יגיד במזל עכשיו ברור לגמרי אגב לא שאם אתם תצטרכו להתעסק גם עם זה לסבר להניח שהם לא תתאמנו כי כל יום רק תשבו להקליט סרטונים אבל בכל זאת יש משהו בשאלה הזו אתה לא יודע כאילו כי בסופו של דבר זה מה שמחבר גם זה מה שמחבר את הקהילה את הקהל את ה... את דור העתיד של האוהדים של מכבי. שהילד בין השלוש עשרה לבר מצווה עכשיו קיבל ברכה מסקוטי או מג'ונדי, לא משנה,
1: והוא יזכור את זה לכל החיים. זה... כן, גיא. לא, זה, זה מעבר לזה, תשמע. אני חושב שבסוף, אתה יודע, מועדון. צריך לזכור, בדיוק כמו שזמר צריך לזכור שאם זה איזה עומר אדם, את הבוכטות שלו הוא עושה בזכות המעריצים שלו, בזכות האנשים ששומעים, קונים ובעצם ובאים להופעות, אותו דבר. קבוצת ספורט, מועדון, בטח כמו מכבי תל אביב, עם מאות אלפי אוהדים, אני חושב. צריך לזכור שהאוהדים האלה הם, הם הבסיס לקיומו. כלומר, אם אתה... המשכורות של השחקנים. Uh, הפרסומות, החסויות, ההצלחות, זה בסוף הכל, כי מגיע קהל. ואסור ו- ו- לשכוח את זה. זאת אומרת, uh, אנחנו זה המועדון עם כל זה שלא אנחנו קובעים, ברור, ולא אנחנו משלמים את המשכורות של השחקנים בצורה ישירה, אבל בלי אוהדים, לא, מכבי תל אביב הייתה... עוד עירוני נס ציונה בסופו של דבר. מה שמאפשר לה להיות גדולה כל כך זה גם בסיס האוהדים הרחב. אין זכויות שידור, אין כרטיסים, אין, אין כלום בלי אוהדים, ו- וצריכים לזכור את זה ביום-יום, שמקבלים אה, תמיד את הבקשות האלה בסופו של דבר. זו דעתי. יש לכם תחושה שלא זוכרים את זה בעצם? זה תחושה ב- אצל רבים מהאוהדים, אני מקבל את זה כל הזמן. כלומר, נכון. כן. גם אני.
2: תראו, אני, אני חושב, קודם כל, אני, אני חייב להגיד לכם שהרבה פעמים לפני מסיבות עיתונאים, רעיונות, לפעמים קצת, אני מחליף מילה עם, עם המאמן או עם שמעון, ובאופן, תמ, באמת תמיד, ובלי שאני מדבר איתם לפני זה או שאנחנו משוחחים לפני זה, זה מגיע מהם שמדברים על הקהל. אז, אז, אבל החשיבות של הקהל, אני חושב שאם תלכו אחורה, אם עכשיו יאניס הוא המאמן שלנו, אם תיקחו בשלוש שנים שהוא פה, אז, אז אתם תראו, לדעתי, כמעט בכל ריאיון הוא מתייחס לזה. והוא מדבר על יד אליהו, ומדבר על הקהל, וגם שמעון, ובעצם אפילו ניקולה, אפילו במסיבת העיתונאים שהייתה לפני שבוע, ניקולה גם דיבר על זה. ששאלו אותו מה המטרה, ואיך מתמודדים עם קבוצות אחרות, ולפעמים איתנות יותר כלכלית, והוא, והוא דיבר על הרוח הזאת של יד אליהו, ועל האוהדים. שנותנים למכבי משהו מיוחד שאין, אף למועד, אף, שאין למועדון אחר, אז אני חושב שמאוד מאוד מודע, מודעים לזה. הנושא הזה של הברכות, זה נושא שמנסים להסדיר אותו כל הזמן, וגם, ו- ו- ואני מקווה שבקרוב נוכל אה, שוב להגיד איך, איך עושים את זה בצורה הכי נכונה, כי יש, ואנחנו שמחים, ואנחנו אוהבים את זה, יש המון המון בקשות מכל הכיוונים. במכבי תל אביב יש לא מעט עובדים בתחומי התקשורת, השיווק, הכרטיסים, הפרסום, מסביב לקבוצה, מנהל קבוצה, אפסנאים וכדומה, כל אחד מאותם גורמים מקבל לפחות 15 בקשות ביום. ההוא מכיר את זה וההוא מכיר את ההוא, אני לא אומר את זה בגנות, אני אומר את זה לזכות. בדיוק, זה דבר חיובי, אני חושב שאחרי כל כך
1: הרבה שנים שהקבוצה מקצועית היא לא מה שהייתה בשנותיה הגדולות, עדיין יש כל כך הרבה. שרוצים, ש- שמתייחסים לשחקנים האלה כמו אלה, כמו אלה, וזה מאוד חשוב.
2: אז אני אומר, אני אומר, את זה, אני מדבר, אני אומר את זה לזכות, אבל אנחנו מנסים באמת לעבוד בצורה הכי מסודרת שאפשר, כי זה לא רגע שאתה בא ואומר, טוב, רגע, סקוטי, בוא, בוא, תעשה לי רגע איזה ברכה, זה שנייה, או ג'ון, בוא, תעשה רגע ברכה, זה שנייה, כי בגלל באמת הכמויות, ואם תעשו את המכפלות, ועוד פעם, אני אומר את זה בצורה חיובית, זה, זה, זה זה הכוח של מכבי, וצריך לעשות הכל כדי שכל ילד שרוצה ברכה יקבל את הברכה. חד משמעית, אין פה שאלה בכלל. רועי, אני אתן לך, uh, אני אתן אבל, אבל, יש פה, אבל יש פה עניין, רק יש פה רק איזה עניין uh, פונקציונלי, שצריך לדעת להסדיר את זה ולעשות את זה בצורה הכי נכונה ובזמנים שנקבעים, כי הקבוצה, יש לה לוח זמנים מאוד מאוד ברור, uh, ואם זו קבוצה שמשחקת uh, 75 משחקים בשנה, ושתבינו, נטו, לדעתי שליש מהזמן, החבר'ה האלה בכלל לא בישראל. הם או באוטובוס, או במטוס, או בחול. ויש פה המון המון משימות, והמון מחויבויות, והן כל שנה הולכות ועולות. ולכן צריך למצוא את הנוסחה. ולכן אני גם מבקש ממי שלא תמיד מצליח להגיע ולקבל את הברכה, זה לא חס ושלום כי לא אכפת, אלא כי באמת זה לא תמיד, זה קשה, זה קשה להספיק את הכל ולהגיד כן לכולם. וזה לא תמיד מניחים, אבל זה לא משום סיבה אחרת. אני באמת אומר לכם שאחרון השחקנים מבין את החשיבות, ואנחנו עושים הכל כדי להסדיר את זה וכדי כן להגיד כן תמיד.
0: אני אתן לך טיפ שהשנה גיליתי את זה, כשלבן שלי הגדול היה מולדת ארבע, ליורד המבולבל יש סרטונים ביוטיוב עם כל השמות הכי נפיצים בעברית. שאומר, תחפש, תרשום יובל, למשל דניאל, מזל טוב, נמצא ברכה של יובל, מבולבל, דניאל, ואומר לו מזל טוב ליום ההולדת. תעשו אותו נורא. ואז יהיה לכם את זה שמור, ותוכלו
2: לשלוח. אתה
1: עצר גאול טוב, זה...
2: יש לנו את זה, אמיר. חוץ מזה,
0: חוץ מזה, תשמע, יש עכשיו שחקנים מאומתים, הם בבתים, הם לא עושים כלום, שיקליטו. שקליטו, מה איכפת? עכשיו, במאסה, כן, את כל השמות, תח ספר בפי זהב,
2: כל השמות שרוצתי לך שם לגמרי. יש שם בפי זהב, אגב, אני אין לי מושג, יש כזה דבר עדיין? לא, ספר כבר מ... אני יכול להגיד לכם שגם יש לנו שאיפה שהברכות יהיו פרטניות. ברור, ברור. ואישיות, ומשתדלים אפילו לנסות, אתה יודע, כשאפשר לשאול אם יש איזשהו תחביב או איזה משהו שמאפיין את הילד כדי שהשחקן יוכל לזרוק איזו מילה איתי בהצלחה ב- ב- בשיעורי האנגלית, ודוד, שמעתי שהצטרפת לחוג כדורגל, תעזוב את זה, בואי שחק כדורסל וכל מיני כאלה, כן. אה, אבל אה, זה באמת צרות טובות. ש- תשמע, אני, אני, אני,
0: אני אומר לך באמת עוד פעם, מהניסיון מה, מה, מה האישי שלי, של אחיין שלי שחקן כבר מצווה ממש לא מזמן, אה, והבאנו לעבור לא, שחקן כדורגל, הבאתי לו ברכות של שחקני כדורגל, וזה... כל כך עשה לו את זה. בטח, ברור. אני לא צריך ללמד אותך ולהגיד לך כמה שזה עושה את זה לילדים. באמת תנסו למצוא את הדרך, כי זה דור העתיד של האוהדים של מכבי, בסופו של דבר.
2: ברור. קודם כל, אני שמח שהעליתם את זה עוד פעם, ואני בטח גם אביא את זה, מה שנקרא, הביתה, ואנחנו נדבר על זה בתוך מכבי. אבל גם ללא קשר לזה, אנחנו יודעים את זה ומודעים לזה, ו... וזה מאוד מאוד חשוב לנו. מאוד מאוד חשוב לנו. וזהו, אני מקווה שבאמת ננסה כמה שיותר.
0: טוב. <אח> טוב, אנחנו כהרגלנו חרגנו מהזמן שהקצבנו, אז אנחנו נסיים כאן את הפרק. אז רועי גלדסטון, סמנכ"ל התקשורת של מכבי תל קודם כל תודה רבה. תודה
1: רבה. <תודה> <תודה, תודה רבה
2: לכם, אני מקווה ש... שקצת ביערתי כמה מהשאלות וככה קצת פיזרתי ערפל במה שיכולתי.
1: בשביל זה אנחנו מביאים אותך, כן. בדיוק, בדיוק. <תודה> <תודה> אני יכול להגיד לך שאחרי כל כזו הופעה שלך אצלנו, אנשים אומרים שזה עושה להם סדר בראש, אז אני מניח שזה מסיק את המדע. כן, ובאמת, ו- 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 אנחנו מוצפים בשאלות
0: כאילו של אוהדים מכל כיוון, מכל מקום, מה עם זה ולמה ככה ואיך ככה. ו... אגב, אה, שאלה אחרונה. עלו, אמרו שיש
2: משחקי אימון, כאילו אמרו, יצא. אתם התקנתם <חש> שיש משחקי אימון בעצם נגד אילת ובני הרצליה, נכון? אמרנו <חש> שאנחנו, <חש> לא, אם תשים לב, אמרנו שאנחנו פועלים על מנת לעשות משחקי כן. אימון נגד אילת והרצליה, אלה שתי האופציות שעלו, כי בעצם רוב הקבוצות בארץ כבר סגורות, כן. <חש> משחקי אימון נקבעים מראש, <חש> ולנו קרה מה שנקרא בלתם, אז כבר לא נשארו תאריכים, ולא כך נשאר לנו נגד מי לשחק, כי בעצם הקבוצות כבר סגרו את, את משחקי ההכנה שלהם, לכן מאוד קשה למצוא.
0: אז זאת אומרת, אתם עובדים על זה, אין תאריך ספציפי עדיין, אין, כי... כי אני יכול להגיד
2: לך שרבטים חושבים שיום שישי הזה יש משחקים. לא, איפה, איזה, מה פתאום, אז אני אומר, אנחנו ידענו שאנחנו פועלים על מנת לעשות משחקי אימון נגד והרצליה, ואנחנו בודקים את האפשרות הזאת, וברגע שזה ייסגר, אז אנחנו נודיע כמובן, ואנחנו נגיד, ובוא נראה שבאמת נוכל, אתה יודע, כרגע, כרגע זה בעיה, כן. אבל uh, אנחנו אופטימיים, אתה יודע, אנחנו מכבי, אנחנו תמיד יודעים לחזור מהקבר, אנחנו תמיד יודעים <laughs> לעשות ניסים, זה כל הכיף, לא?
0: <laughs> כן, זה לגמרי, רק חבל <אם>
2: שבדרך... אם זה היה, ח... אם ח... זה היה רגיל... אם זה היה רגיל והכל היה דופק כמו שעון, מה זה, אתה יודע?
0: כן, אבל רועי, אנחנו כבר, אתה יודע, אני, גיא כבר
1: עבר את גיל 40, אני חוגג 40 בכרוך, הלב לא נהיה חזק יותר. לא, אני באמת אמרתי, בגלל מכבי לפי החשבון שלי, אני כבר חייב, חייב לאלוהים כמה שנים מה שנקרא, אני לא יודע כמה שנים אנחנו עוד, יש לנו עם השנים שיורדות לנו, אתה יודע, צריך להתחשן ככה עם החזרות מהקרן. כן,
0: טוב. רועי גלסטרנס המכה, התקשורת של מכבי תל אביב, תודה רבה על הזמן שלך ועל התשובות הכנות. בשורות טובות, תודה רבה. תביאו כבר תוצאות שליליות מהרופא ותביאו לנו חוק לאוף.
2: אמן, תודה רבה, שנה טובה לכם ולכל אוהדי מכבי פלייטיקה תל אביב ומועדון הכדורסל מכבי תל אביב בכל הגילאים, בכל הגזרות, זה רק שיהיה טוב לכולם ובריאות.
0: תודה רבה, רועי, חג שמח, שנה טובה לכולם. ביי, להתראות אתכם.
2: ביי ביי, רועי.
0: ביי ביי. Uh, גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה לך. שיהיה גם לך, שנה טובה. לכולם. חג שמח, רק בריאות, בלי
1: בידודים. Uh, תהיה שלילי. Uh, גם לכם, לכל ה... להביא uh, את ושנהיה חיוביים בפודקאסט, זה מה שחשוב. ש... ששם yeah. נהיה חיוביים. נכון. ולכל המאזינים שלנו, ולכל אוהדי מכבי
0: תל אביב, וגם לאלה שלא אוהדי מכבי תל אביב, ובטעות מאזינים לנו, לכל, גם להם, שנה טובה, חג בריאות, חג שמח, ועוד מעט, עוד מעט, עוד תתחיל העונה, ואנחנו נחזור להקליט בצורה מסודרת.
1: יאללה מכבי. יאללה מכבי.